0: Lechia Podcast, odcinek 19. Dzień dobry, Stanisław Złodzi z tej strony. Ze mną jest jeszcze ktoś. Ten... Maciek z
1: Gdańska, jeżeli ty jesteś Złodzi, to jestem z Gdańska, bo ty nie jesteś Złodzi, a ja nie jestem z Gdańska. Ty faktycznie. No faktycznie
0: no to tak analogicznie można, można zrobić. No. Można powiedzieć, to prawda. No, yy, mamy kolejny odcinek. Dzisiaj głównie będziemy rozmawiać o meczu eliminacji do Ligi Europy z Brendby. Ale jeszcze zaczniemy sobie najpierw od tak, tak na szybciutko meczu meczu z LKS-em, meczu ligowym. Ty oczywiście jak, jak to na, na, jak to na ciebie przystało na prawdziwego eksperta pewnie meczu, całego nie obejrzałeś, tak strzelam.
1: My eksperci nie oglądamy, tak że obrzycimy się ludźmi, którzy oglądają całe mecze. Chyba, że na żywo to wtedy jeszcze tam ewentualnie. Ale tak, nie, żeby robić sobie pogląd to wystarczy Tak. No i później instantny to
0: No tak, domyślam się. No mecz, można było się spodziewać, że będzie nieco, że będzie trudny, bo jednak UKS wyszedł taki naładowany, na ten mecz bardzo długo, na powrót do Ekstraklasy, więc to nie był dla nich taki zwykły, zwykły mecz ligowy i było to też po nich widać. Wiadomo, że... Ta czerwona kartka, żarko, to już wszystko chyba zostało opowiedziane, powiedziane o tym. Zupełnie, zupełnie niepotrzebny faul, głupi e, i taki, który no, zupełnie wywalił ten mecz do góry
1: nogami. No i też ciekawe no, jak tam komisarz lili na to, nie? bo generalnie to, to może tutaj być jeszcze trochę odpoczynku od grania, chociaż no zobaczymy.
0: No miejmy nadzieję, że nie, no to, to był jego pierwszy taki faul, pierwsza czerwona kartka, więc być może obejdzie się bez jakiejś dodatkowej kary, ale wiesz co mam wrażenie, że w tej lidze to już tylko, to już nie ma zwykłych czerwonych kartek w tej lidze. Tak jak jest czerwona kartka, to od razu idzie jakieś dodatkowe zawieszenie, ja mam, mam wrażenie, że z jednej skrajności w drugą popadli tutaj, w tej kwestii.
1: Nie tylko my jesteśmy kontrowersyjni. <laughs> Wynik,
0: biorąc pod uwagę przebieg i tę czerwoną kartkę był całkiem niezły, no bo powiedzmy taktycznie bardzo dobrze nasz sztab wymyślił tę grę po po, po wyrzuceniu Żarko z boiska. Przeszliśmy na na taką grę powiedzmy 5-3-1, gdzie właściwie nasze boki obrony to były wahadła, Filip szczególnie tam strasznie dużo biegał po tym skrzydle a w obronie byliśmy po prostu, kompaktowo staliśmy przed, w polu karnym, przed polem karnym i, i bardzo dobrze się ustawialiśmy, bo praktycznie LKS no, cały czas próbował e, gdzieś tę piłkę wyprowadzić, stworzyć, stworzyć okazję do strzelania gola, a byli zmuszeni głównie do uderzeń z dystansu, co właśnie bardzo dobrze świadczy o naszej naszej organizacji gry w trakcie gry w osłabieniu. Coś tam po kontrze jeszcze też mogło wpaść ewentualnie dla nas, ale powiedzmy, że wynik jest, można być umiarkowanie zadowolonym. No
1: trochę jakby dokładniej było, to, to pewnie było lepiej. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o niedokładności, to jednak liderował ŁKS, który tam na 24 wiem, 4, czy 6 danych strzałów chyba z 7 miał celnych. To też świadczy o tym, że no jednak tej strzały to nie za wiele tam wnosiło do gry.
0: No właśnie dlatego pewnie, że był w większości z dalszej odległości, więc no trudniej o strzał celny z dalszej odległości, jak ma być jeszcze z odpowiednią siłą, żeby zaskoczyć bramkarza. I to też, też jest jakby zasługa naszej, naszej organizacji gry, tak mi się wydaje. Więc to chyba tyle. Myślę, że mówię, liga jest długa, sezon jest długi, taki mecz dość mocny, ostry, tak trudny na, na przetarcie dobrze zawodnikom zrobi, że spokojnie jedziemy, jedziemy dalej i zobaczymy jak to ciężko, ciężko, jakoś jakieś większe wnioski wyciągać po tym meczu zobaczymy jak będzie, jak będzie dalej to chyba tyle, nie?
1: Tak, no, jakby, no... no żegnamy się już. To
0: no? <laughs> no powiedz co jeszcze chciałeś powiedzieć.
1: Nie, już... Zrobiłeś typowego maćka i wybiłeś mnie z myśli już. Jest, jest.
0: Pierwszy raz mi się udało. Dobrze jest. Zapiszę sobie w kalendarzu. E,
1: milion do jednego jest teraz. Tak? <laughs> e, a czy oglądasz jakieś inne mecze w tej kolejce?
0: Oglądałem trochę jak Arka dostaje po dupie, ale nic więcej.
1: A no to do to, to konesera też meczek dobry. Ale mhm. na przykład ja słyszałem, że po tym meczu Legii to teraz ma być nowy przepis. PZP ma no ustalić, że nie tylko będzie musiał junior grać, ale także kelner w każdej drużynie. Ła-ha-ha, słuchaj, dobre, nie? A,
0: no tak, żeby legia mogła wygrywać, to tak, tak.
1: No bo z kelderami wygrani, nie? Taki no. 3-0 aż. Więc, jakby na przykład było w lice więcej.
0: Tak, rozumiem ten żart, no nie tak. Nie musisz się wgłębiać.
1: Z... No ja wytłumaczyłem ci, bo to wiesz, bo to godzina późna pora. Nie wiem, czy wiem. Się nie śmiejesz, bo nie schowałeś, czy nie śmiejesz się, bo...
0: Ten żart jest tak dobry, że ciężko mi wyrazić to w odpowiedni sposób, więc stonowa- taki stanowany jestem.
1: No rozumiem, rozumiem. To znaczy, że tam się dobra, nie? Jakieś tam śmiechy i wkleje, jakieś takie oklasky.
0: Tak, ja z innych odcinków wklejam, nie? Żeby było.
1: No dobra, dobra.
0: I co, wracamy do, wracamy do Europy, można powiedzieć. Pierwszy nasz mecz w europejskich pucharach od 35 lat, 9 miesięcy i 27 dni.
1: Aha. Ale ty ten Intertoto liczyłeś też, nie?
0: Nie, nie, ja tego nie liczyłem, bo to,
1: wiesz, no, tego się generalnie, generalnie
0: nie liczy, no bo Intertoto, no to... Wybiłem cię. Wybiłeś mnie, ale nie do końca, bo, bo ja... Bo ja pamiętam o tych meczach w Intertoto chyba m.in. ze Spartą Praga. Ale to były takie zasady, że kluby same się zgłaszały do tych pucharów, więc...
1: No możesz pamiętać, bo nie było o ciebie w tym na świecie jeszcze. No dobra.
0: Pamiętam o nim, a nie ten mecz. <śmiech> <śmiech> więc nie zgubiłem wątku. Chciałem jeszcze na koniec tego wywodu powiedzieć, że było to dokładnie 1384 dni. Taka jest przerwa od meczu rewanżowego z Juventusem do pierwszego meczu z Okrągłe, Okrągłe 13 084. Tak.
1: tak powiedz, bo, bo nie wiem, czy jesteś aż tak dobrze przygotowany, ale powiedz na przykład, czy któryś z zawodników Lechii, który wtedy grał, też będzie teraz w tym meczu grał? <laughs> Wydaje mi się, że nie. Aha. A aż tak się nie przygotowałeś. Ja to sprawdziłem, nie? Ten... Aha. I co, są tacy? Ja to sprawdziłem, nikt tego nie dał. Ooo,
0: szkoda. Okej, okay, a o naszym, o naszym rywalu coś ciekawego wiesz?
1: Oczywiście, że tak. Tylko, że nie wiem, czy mamy godzinę. Mamy godzinkę? Tata? <głosy> tak w skrócie. Ja takie najciekawsze, nie? I to takie, no bo, bo w ogóle dużo dzisiaj na tym Lachy na historii nam wybiło strasznie. Dużo tych ciekawostek podało, takich ciekawych. No, a ja mam takie bardziej ciekawe jeszcze. Jeśli mogą być? To bardzo ciekawe. Prosimy. Że na przykład nie, nie trenuje ich Sapinto. Widać o tym? O kurcze. Mim, mimo, że 10 razy zdobyli mistrza Danii, to ani razu nie mają Pucharu Polski, ani Super Pucharu nie mają ani jednego. Więc jakby tu ich spokojnie Aha. niszczymy. Są najbardziej tytułowanym duńskim zespołem na arenie europejskiej. No ale, ale bez Pucharu Polski.
0: Ale z 7, 7, 7 razy Puchar Danii zdobywali.
1: No ale wiesz, napuchardanie to akurat każdy może, nie?
0: No wiem, wiem, jak to jest. No, Gabriel widzę mistrzów w, w, w sezonie
1: 98-99. 98-99. Tak.
0: Wiesz co ja tak jedną ciekawą, jedną ciekawą rzecz y, zauważyłem? Po pierwsze no tak w skrócie mówimy Brandby, nie? A ja co prawda, uh-huh. y, jak co klasyk mówił, ja po dońsku nie umiem, ale y, pełna nazwa klubu to Brandbiernes Idresferning.
1: Idresstrofrenning. No to akurat każdy wie. No to chyba tak, ale ja tak, wiesz... I aksywa ich Drangenefra czyli chłopcy od zachodnich prairie. Wow. Żółto-niebiescy i to jeszcze jest kilka takich żółto-niebieskich tych kolorów, gdyż jeszcze na przykład w ostatnich raz, dwa, trzy, cztery, pięciu spotkaniach nie wygrali Derbów w FC Kopenhagen. No
0: proszę, czyli mają coś wspólnego. Ale wiesz co, ja z kolei znalazłem coś takiego, co zupełnie różni te dwa żółto-niebieskie kluby, o których teraz wspomniałeś.
1: Nie są zamieszani w korupcję.
0: (laughs) Nic mi o tym nie wiadomo, ale... Data założenia klubu to 1964 i jest to data fuzji dwóch klubów lokalnych i z nich powstało właśnie to to dzisiejsze brandby i myślę, że nasz rywal z zamiedzy mógłby się wzorować tutaj na tym dobieraniu dat, która jest właściwa dla historii i kiedy faktycznie klub powstał, myślę, że jakby tym tokiem poszli, to jednak troszkę inna data by widniała na herbie Arki, no ale no. To powiedzmy może, w jakim teraz miejscu powiedzmy się znajduje ten klub? Koło Kopenhagi. Tak. Czwarte <słuch> miejsce w lidze, w 36 meczach zdobyli 52 punkty. Wygrali 15 meczów, 7 zremisowali, 14 przegrali, taki Średni bilans ligowy i zresztą do, do samego topu dużo im brakowało, bardzo dużo, bo to jest aż 30 punktów mniej niż Szewce Kopenhaga, która została mistrzem, a do drugiego miejsca aż 19 punktów tracili, więc no, to, nie jest, to nie jest powiedzmy topowy klub obecnie w, w Danii, dużo bliżej im punktowo było do środka tabeli, bo te różnice tam były dużo mniejsze. Więc też nie jest to nie, jest, nie, nie są w swoim najlepszym czasie, powiedzmy. Jeszcze, jeszcze kilka lat temu dużo lepiej to wyglądało. Odpadli w zeszłym roku w eliminacjach do Ligi Europy z Genkiem, tracąc w dwóch meczach aż 9 goli.
1: Czyli cztery chyba zdobywając, nie?
0: Tak, tak, cztery zdobywając. Pucharze, w Pucharze najbliżej byli sukcesu, bo, bo przegrali w finale po rzutach karnych. Ogólnie jest to drużyna w przebudowie. Mają nowego trenera, który ma częściej stawiać nowych owanków, trochę odmodzić drużynę i tak dalej, więc jest to taka faza przejściowa.
1: Pewnie dlatego Kamil Wilczek jest tam kapitanem.
0: Możliwe. <laughs> Młody Wilczek jest kapitanem, także tak. Nawet się tam mówi, że, że jest to właśnie taka faza przejściowa i raczej nikt tam nie będzie specjalnie nawet w przypadku teraz odpadnięcia z Ligi Europy nikt jakoś nie będzie tej psów na nich wieszał, bo, bo jest to powiedzmy w Wliczone, wliczone w, nie wiem, w koszty tego sezonu, bo po prostu nie, nie ma co te, nie, nie wymagają teraz od nich zbyt wiele, ta drużyna ma zostać po prostu przemodelowana i, i na, tym się, na tym się skupiają, więc tak to, tak to wygląda obecnie. Te, teraz wjedź z jakąś ciekawostką może dla rozluźnienia atmosfery.
1: Proszę bardzo, Stadion Bradley ma 28 tysięcy miejsc, ale 234 tysiąca krzesełek na przykład bilety na mecz w Gdańsku płacą 115 koron, czyli to jest około 65 zł. A tu jest taka ciekawa ciekawostka, bo na mecz z Lechią, tak jak u nas jest, że posiadacze karnetów mają pierwszeństwo w zakupie, ale oni zrobili taki myk, że jak się do 25 do południa sprzeda 10 tysięcy biletów na ten mecz, to wtedy karnetowicze mają 50% zniżki.
0: Aha, czyli tak mobilizują swoich... Mobilizowanie
1: tam niedużo już brakuje, z tego co widziałem.
0: No to ładnie.
1: Tam oni też fajnie tam yy, zaprawali całkiem. No bo i tam piro jakieś jest, i, i w ogóle tylko, że trzeba je oglądać na czarno-białym telewizorze. No bo to, to niebieskie to nie ma co tam, szkoda. Oczu.
0: Tak jest, zgadza się. Oczywiście. Ja też widziałem, jak oglądałem ten mecz z, z Interem Turku, na ich wyjazdowy mecz. No tam też no, głośno byli i, i, i flagi były i tam troszkę się działo w tym ich sektorze, więc jest taka aktywna grupa na pewno.
1: Tak więc, jeżeli chodzi o ciekawostki jeszcze dalej, to tak. Mecze z polskimi drużynami. Puchar UEFA, 99 rok. I to był najciekawszy mecz, ponieważ grali z Amiką Wronki. W jednym meczu 2-0 wygrała Amika. Ramki strzelił Dawidowski, znany, oraz Bosacki. I w tym meczu z ławki szedł Grzegorz Król. A w drugim meczu Mika przegrała 4-3, dwie bramki Kreszałowicza i jedna Kukiełki. I w tym meczu grał i Dawidowski, i Pęczak, przed ławki, i Bieniuk nawet grał. Więc tak dosyć mocno trzeba by tutaj ich popytać, czy jeszcze pamiętają.
0: Kurczę, to jest moja ulubiona, ulubiona ciekawostka, że ci, ci lechiści, lechiści tam już, już z tym brand wygrali.
1: Tak jest, ja myślę, że Bieniuk jeszcze by mógł poograć chyba. <śmiech> Jeśli jest na wolności. <śmiech> e... Puchar Europy z Zagłębi Lubin wyeliminowali w 1991 roku. Widzę Lidze Mistrzów, no to znany ten najbardziej znany mecz Lidzewa. Ze Smudą, najlepszym polskim selekcjonerem Turku. Panie Turku, kończ pan ten mecz i tak dalej. A jeszcze jeden mecz, to też jest ciekawa ciekawostka, ponieważ na stronie Brandby Wikipedii nie ma tego meczu. Ponieważ grali z Legion oni wyeliminowali w 2009 roku z Ligi Europy. I tam w składzie w dwóch meczach grał Borysiuk.
0: Ja może przejdę do, do obecnych zawodników naszego rywala. Wszyscy, wszyscy wiedzą, że, że kapitanem, najlepszym strzelcem Brent jest Kamil Wilczek. Były e, król strzelców Ekstraklasy.
1: wiem czy wszyscy?
0: Może nie wszyscy, no ale jeżeli nie wszyscy, to właśnie o tym przypominam. W zeszłym sezonie strzelił aż 27 goli w 41 meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. No i on... Jest zdecydowanym liderem w tej klasyfikacji wewnętrznej e, brendby, bo następ, następni piłkarze postrzelali po 8, 7, 6 i, i mniej, więc... E... A ja strzelił
1: kiedyś gola, jak grał w pieście albo w Zagłębiu? W pieście.
0: Lechia, jeden gol przeciwko Lechii, już sprawdzamy. To jest w sezonie 14 15 Zagrał zagrał cały mecz, 3-1 dla Lechi i to były chyba 3 bramki Wiśniewskiego. Tak, zgadza się, 3 bramki Wiśniewskiego, 3-1 dla Lechi, 7 grudnia 2014 i bramkę honorową dla Piasta w 75 minucie strzelił Kamil Wilczek. No, także tego to wszyscy wiedzą, no jest jest, jest też kapitanem.
1: I ostatnio przedłużył kontrakt do 2021 roku.
0: No proszę. No czyli no, wydaje mi się, że to jakby on jest najgroźniejszym ogniwem. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o ofensywę. I jakby zneutralizowanie go, odcięcie go od piłek może być kluczowe no, w tym, w tym meczu, Bo jeżeli ktoś ma strzelać bramki dla Brentby, to przede wszystkim Wilczek i, i tyle. No jest też Paulus Arajuri, którego znamy z Lecha. No był raczej wyróżniającym się obrońcą w lidze, chociaż ja raczej... Takie zdanie o nim miałem, że no jest okej, okay, ale też też jakiegoś jakiś bola potrafił zrobić, więc...
1: Na co liczymy?
0: Tak, więc tak to wygląda w defensywie. Mamy takiego znajomego. Generalnie najlepszych zawodników mają w środku pomocy. Tam jest Dominik Kaiser, jest Hany Mukhtar. To jest zawodnik, który w niemieckiej młodzieżówce grał.
1: Bardzo znani zawodnicy, no.
0: Dobre liczby lotował w zeszłym sezonie, natomiast obecnie jest, jest po kontuzji, jest zgłoszony do, do drugiej rundy eliminacji, więc może zagrać, ale w tym sezonie jeszcze nie zagrał żadnego meczu, jest po kontuzji, dochodzi do siebie nie wiadomo czy, e, czy zagra ale ten ich środek pola tam jest całkiem mocny, gorzej jest dużo z bokami, oni nie grają typowymi skrzydłowymi, w zeszłym sezonie grali tak powiedzmy 4-1-2-1-2 tam ten środek, środek był bardzo, bardzo mocno obsadzony bo czterech środkowych pomocników boków tam właściwie nie mają Takich typowych skrzydłowych teraz grają 4-3-3 częściej, tylko że tam z przodu to jest zazwyczaj trzech napastników po prostu, którzy jakoś tam nieco schodzą, schodzą do boków ale nie są to tacy zawodnicy jak np. Na u nas harasni nie wiem, Peszko, taki, taki typowy skrzydłowy. Raczej grają środkiem i tam też trzeba prawdopodobnie ich, ich zablokować i odciąć, odciąć nie wiem, możliwość zagrywania prostopadłych piłek, tam, gdzie w okolicy 30 metra, na przykład oni tam będą sobie klepać prawdopodobnie. Jeśli chodzi o boki, to niezły był prawy obrońca Larson w zeszłym sezonie, tylko że on zimą zmienił klub, odszedł do Francji. Tam chyba 5 asyst nawet zaliczył w lidze, czy 4, no ale już go nie ma i teraz grają jego zmiennicy na, na zmiany właściwie, po, po dwa mecze zagrali. Więc no, te boki obrony są takie, że można to chyba wykorzystać bo ci nie, nie, nie są zbyt mocno obsadzeni. Zresztą czytaliśmy też dzisiaj tekst. Polecamy, odsyłamy do Lechia Historia na ich, na ich nową stronę, Lechia24.pl. Nie wiem, co oni tam kombinują, ale tam właśnie jest tekst o o bo o polecamy sobie poczytać, bo fajne rzeczy tam są. Że no, defensywa, defensywa jest ich najsłabszym punktem i, i może i szczególnie jej boki, więc może tam być miejsce dla naszych skrzydłowych, żeby sobie poszaleli. Możesz zarzucić teraz jakąś ciekawą ciekawostkę. Bo się rozgadałem strasznie i muszę odpocząć
1: trochę. Ja się trochę wystrzelałem z ciekawostek ciekawych. Czekaj, coś o derbach. I derby z Kopenhagi dotychczas rozegrano 84 spotkania, ale wydaje mi się, że to nie są aktualne dane. W FC Kopenhaga 38 razy wygrywało, Brandy 28, zaś 18-krotny padł brandy. Wydaje mi się, że trochę więcej już tego było. I one się nazywają Modern Classic albo New derby, jako tam Old Fern derby, jako ten. I te mecze są dosyć ciekawe, nawet można sobie w internecie poz- znaleźć polskich kibiców, opisy, którzy jeżdżą na te derby, sobie pooglądać, więc coś tam się dzieje. Nie ma nudy. Jestem ciekaw w ogóle, ile, ile kibiców przyjdzie, bo tam nawet około 2000 ma, ma się pojawić, więc myślę, że może być dosyć ciekawy e- mecz.
0: Wiesz co nie, chyba oni, oni e- z tego co widziałem, to ma być ich mniej około 600.
1: A. Znaczy 2022.
0: Tak Patryk to gdzieś tam w jakimś wywiadzie powiedział.
1: No tak, czy owak, może być ciekawy. Znaczy. No na
0: pewno. Dobrze, że, że będą. Dobrze, że coś będzie się działo. Jeszcze może coś o tym o tym meczu z, z pierwszej rundy z Interem Turku. Ale śmieszny jest ten Inter Turku, bo oni nawet mają barwy jak ten Inter z Mediolanu. No, ale są z Turku. <śmiech>
1: Ktoś pomyślisz, że idzie do tego z Mediolanu Turku, a z Interu, a to się okazuje, że to jest z Turku i tak fatalna powód
0: Tak, ostatnio jakiś klub chyba w Turcji wziął jakiegoś gościa, nie tego co chcieli, Tam, bo jakiś to. inny imię miał <laughs> chyba, no, no, to jest hit. To tak jakby no, tak. chcieć wziąć Duszana Tadicia, a kupić jest Tadicia na przykład.
1: O, na przykład, albo chcieć y- Damiana Łukasika, kupić na Łukasika, albo odwrotnie.
0: Coś w tym stylu. No, czyli co z tym dwumeczem z Interem Turku? W pierwszym spotkaniu dość łatwo sobie poradzili. Właściwie Finowie wyszli tylko z jedną jakąś skuteczną kontrą. Wydawało się przez chwilę, że może nawiążą walkę, ale ale Dończycy byli skuteczni i, i, i spokojnie jakoś. No wypunktowali ich, po prostu nie było tam żadnych wątpliwości, wątpliwości co do tego, kto, kto był lepszy. Natomiast rewanż, gdzie brendby wyszło troszkę zmienionym składem, nie, byli, nie były to jakieś absolutnie głębokie rezerwy, po prostu zmiennicy pół składu wymienili i zagrali rezerwowi. Był ten rewanż dużo bardziej wyrównany niż, niż mecz pierwszy. Inter Turku stworzył sobie sporo okazji, szczególnie po akcjach z skrzydłami właśnie, tu mówiliśmy, że tam mogą mieć, mieć braki e, łatwo się tam przedzierali, byli blisko niespodzianki, żeby tam jeszcze w końcówce trzecią bramkę dołożyć i awansować oglądałem ten mecz z zapartym tchem naprawdę, bo się działo, działo się dużo i mówię, tymi skrzydłami naprawdę fajnie, fajnie u nich to chodziło, szczególnie z, z, ze środka pola posyłali takie, jakby to powiedział trener Trailer, diagonalne podania na skrzydła, za plecy obrońców i z tym defensywa Brent by miała bardzo duże problemy, bo jak, to, jak te podania były celne, no to tam skrzydłowi już mieli mieli bardzo duże pole do popisu i bardzo groźne akcje z tego wychodziły. Udawało im się też nawijać bocznych obrońców, otworzyć sytuację, więc boczni obrońcy się absolutnie nie, 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 nie popisali, tam tych sytuacji mogło być więcej. Kilka razy co najmniej na jakiś minimalny spalony uratował Duńczyków, więc to jest to to jest to miejsce, gdzie tam, kurczę, jednak trzeba próbować z nimi jechać i to, i to ostro. No samo brędy było w ataku no, nieskuteczne. W drugiej połowie wszedł Wilczek, też właściwie niewiele zdziałał. Mogli coś tam strzelić, a my by byli bardzo, bardzo nieskuteczni. Słabo, słabo to wyglądało z wykończeniem. Co prawda nie mieli jakichś tam, nie, wiem, nie wiadomo jakich setek, może jedną taką bardzo dobrą sytuację, ale, ale ogólnie w ofensywie absolutnie bez, bez szału.
1: Także zapraszamy do ataku.
0: Tak, tak, Bank. no musimy z nimi jechać, no oni jeszcze, e, oni już cztery mecze w tym sezonie rozegrali właśnie te dwa z Interem Interenturku, dwa, dwa w lidze, wygrana i remis. I mniej więcej składem, składem takim dość stałym wychodzą, troszeczkę się tam zmienia, ale widać, że za dużo sobie tam nie, nie, nie mogą pokombinować, niewyraźnie ci zmiennicy nie mają odpowiedniej jakości.
1: I weź, bo to jest strasznie nudne rzeczy mówisz, weź, weź daj coś ciekawego, na przykład przypuszczalne składy. Przypuszczalny skład Brandwy mam podać? Nie, obojętnie kogo.
0: Nie, no ale to Brent by podał, bo to żeby było... To tak, w bramce, w bramce Szwabe, są piękne nazwisko w, w obronie, Jung, Arajuri, Hermanson i z prawą obroną mam, mam problem, ale jednak bym postawił na Mensacha. W środku pomocy ja, zagra... zagra prawdopodobnie Radosevic, Kaiser i Wigen, a z przodu trójka Tibling, Wilczek i Hedlund. Taki jest mój typ. Jak trafię, to tu jestem ekspert, nie?
1: To no w ogóle chciałem zauważyć, że jesteśmy pierwszymi, którzy podają przypuszczalne składy.
0: Pręty na ten mecz. Pręty na pewno, tak. Chyba, że opublikujemy za późno. To jeszcze. Le- to, to, to ty podaj Lechię, może, żeby było porówno. Czy nie znasz piłkarzy Lechi?
1: Eee, w bramce... <laughs> ten taki wysoki. Jelinkowicz-Sawicz? Nie, ale myślę, że to chyba jest normalny taki skład prawie
0: Nie, myślę, że tutaj nie będzie będzie żadnych rotacji za bardzo, bo to jakby dobrze dobrze wszystko chodziło, nie? Myślę, że ewentualnie może być jakaś w środku pomocy zmiana.
1: Może jakiś Wolski czy Lipski, zobaczymy. No
0: właśnie wydaje mi się, że w drugą stronę to pójdzie bardziej defensywnie, no bo wydaje mi się, że ze względu na to, że u Duńczyków ten środek jest taki mocny, to ja się nie zdziwił, jakbyśmy wyszli taką trójką, na przykład Łukasik, Kubicki, Makowski, bo to są z tych naszych środkowych pomocników zawodnicy najbardziej defensywni, a tam jednak trzeba będzie troszkę zaryglować ten środek, żeby yy, ich powstrzymać. No, w każdym razie, jeśli chodzi jeszcze o nasz skład, musimy mocno na pewno eksploatować te skrzydła, no bo to widać jak na dłoni, że oni tam mają braki. Także trzeba dużo dośrodkowywać, dużo podawać na skrzydła ze środka. E, z, oczywiście boczni obrońcy muszą dużo chodzić na, na obieg, więc tam musimy ich mocno, mocno cisnąć, chociaż nam, oni na pewno wiedzą, jak my gramy i też, też będą jakoś tam na to przygotowani. No ale jednak to są nasze najmocniejsze atuty, a u nich są to te słabe strony, więc, więc myślę, że tak, tak trzeba grać. Gdzieś ja się nie znam, no ale udaje trochę także ogólnie postawił na, na taki sam wariant jak ostatnio graliśmy, czyli Żarko i Filip na jednej stronie, Lukas na drugiej trzeba tam nimi kręcić dośrodkowywać i, i, i jechać i, i w, tym, w tym meczu u siebie zagrać, zagrać tak, żeby jakieś bramki strzelić
1: no tak, że tak jaki wynik przewidujesz? albo chociaż zwycięzca? E,
0: wiesz co, ja bym bardzo chciał żebyśmy nie, straci, nie stracili bramki i żebyśmy strzeli ze dwie, ja, No, ja bym, chciał, ja bym chciał, żeby było 2-0,
1: ale. Nie wiem.
0: Chciałbym w to wierzyć, nie? Ale. No, no nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Bo obst- obstawiam
1: 2-0, nie wyglądam w cieniu, ale jednak jest to polska drużyna w y, euro, europejskich kucharach i jednak ten pierdol tak normalnie, jak ustawowo prawie, nie? No, ale tak może się wyłamią.
0: No, zgadza się. A jak, jak dostaniemy, no to myślę, że nie nie jesteśmy, nie będziemy pierwszymi, nie będziemy ostatnimi, więc spokojnie. Ja jestem optymistą, mam nadzieję, że, że z fantazją podejdziemy do tego meczu i zagramy na miarę swoich umiejętności.
1: Będziesz na meczu, czy nie?
0: Oczywiście, oczywiście, że będę. Trzeba być na meczu. Kto jeszcze nie ma biletu, to niech kupuje, bo zaraz nie będzie w ogóle. O, nie będzie niczego. Rezerwujcie... Czwartkowy wieczór i, i widzimy się na stadionie. Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Umiesz coś powiedzieć po duńsku?
1: Duńsku? Czekaj,
0: zaraz trzeba po duńsku, tylko muszę sobie przypomnieć.
1: Ark, a gris.
0: Pięknie. Ja od razu poznałem, co to jest.
1: Chorek gris. Myślę,
0: że resztę też <grym> poznałem. Chore, no, chore to akurat takie... No chore, Takie, no, chore, no. <śmiech> no
1: racza, chore, Chora, córka. Nic dodać, nic ująć. <śmiech>
0: Dobra. E, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, że z nami byliście.
1: Dziękujemy, do zobaczenia na No i na tyle, nie?
0: Tyle, trzymajcie
1: się. Słyszymy się następnym razem. Miłego meczu.